0: 竹内ゆきのりの
1: ピッチの空耳。空耳
0: こんにちは、日本経済新聞編集員の竹内ゆきのりです
1: 。こんにちは、フリーアナウンサーの新井真きです。竹内ゆきのりのピッチの空耳第十九回の放送です。この番組ではサッカー界からゲストを招きして、長年サッカーを中心に取材活動してきた日本経済新聞の竹内ゆきのり編集員が。ピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですさあついにカタールワールドカップが開幕しました今日も竹内さんと一緒に番組を進めていきますが今回の放送は実は事前収録なんですというのも竹内さんこれが放送される時にはもう現地にいらっしゃるんですよねそうですねはい、はい、どんなことをしている予定ですか
0: えこれ、11月21日なんですよね、そうですだからもう開幕戦が終わった後とかな、はい11月20日に開幕戦があって、だから開幕戦の取材を終えてるぐらいの感じだと思いますけど
1: 、で2日後に日本代表戦があるとい、ねはい、準備はちゃんとできていることを願っています
0: 。うん代表のチームはもうバッチリだと思うんですけどねはい。私の準備は今のところ全く何もできていません
1: <笑>そうなんですね、はい、出発前の今の時、はい、<笑>はい。ということで今回はもちろんワールドカップ日本戦の展望を中心にゲストの方とともにお話ししていきますそのゲストの方は元日本代表の柱谷光一さんです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにそしてこの番組のツイートはハッシュタグ「#ピッチの空耳で」でぜひつぶやいてくださいそれでは竹内幸憲の「ピッチの空耳」このあとキックオフですこの番組はヘーベルハウスの提供を日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きていける。それは一流のサッカー選手もあなたも同じはず。だからヘーベルハウスは応援し続ける。オールフォー・ロングライフ、ヘーベルハウス。竹内結子の,りのり
1: ピッチの空に。11月20日、カタールワールドカップが開幕しました。日本は23日にドイツとの初戦を迎えます。グループステージを勝ち抜く上で初戦の結果は最も重要と言われますが日本は競合ドイツといかに戦うべきか元日本代表であり J クラブでの監督の経験を持ちの柱谷光一さんと日本経済新聞竹地幸典編集員がドイツ戦を中心にカタール大会の日本代表の戦いを展望します柱谷さんよろしくお
2: 願
0: いします
1: まずは柱谷さんのプロフィールをご紹介します柱谷さんは年京都府のご出身です国士館大学在学中の1979年に松本伊公監督が率いるユース代表の一員として日本で開催されたワールドユース選手権に出場卒業後に日産自動車に入社し新人王を獲得するなど初年度から活躍されました81年に日本代表としてデビューさまざまなコンペティションでプレーされています87年からの5年間は弟の柱谷哲司さんともプレーされ92年の J リーグの開幕前に浦和レッズへ移籍その後当時 JFL の柏レイソルに移籍しレイソルの J リーグへの昇格に貢献しました96年に引退された後は指導者として2001年からは J2 のモンテリオ山形2004年からは京都パープルサンガで指揮を取りその後は栃木 SC やギラ・バンツ北九州の監督を務められましたそして現在はアベントゥーラ川口のクラブテクニカルアドバイザー拓殖大学サッカー部テクニカルアドバイザーのほか解説者としても活躍されていますということで柱谷さんを迎えしてお話を進めていきますが今日のテーマは「11月23日運命のドイツ戦直前展望」ですいよいよワールドカップが開幕しました。今回の放送の2日後に日本代表はドイツ代表と初戦を戦います。楽しみですね。すねこれは本当ね。は
0: い、まああのドイツ戦の話に行く前に、はい、まああの11月1日に26人のメンバー発表がされて、はい。まああの橋田さん、元日本代表のフォワードでも、あったし。はいえー、そこら辺のところ前の選手のことをやっぱり重点的に聞いてみたいなと今日は思ってるんですけど、ね、はいわかりました外れたことでちょっと話題になったんですけど、はい、大迫選手とかね、はい、セルティックの点を取ってる古橋、はい、京
2: 吾選手とかが外れちゃって、まあ,あの人生驚きましたかまあ監督としてやっぱ一番考えるのは全体のバランスを考えると思うんですよね。で森安監督はそういうところは非常にバランス力の取れてる指導者ですから、うん、メンバーを見るとベテランから、うん、まあ今ちょっと乗ってる選手っていうところを、うん、まうまくバランスよく取ってるっていうのとあとポジション的にも、うん、まあいろんなポジション3つぐらいのポジションできる、まあ、選手をしっかり入れておいたりとかして、うん、やはりこのワールドカップ3試合で勝ち抜くための、まあ、メンバーっていうのを。まあ先行してきたなっていうのが第一印象ですね。でその中でもやっぱりフォワードのところの人選なんですけれどもそれを初め見た時にあ森保監督はドイツ戦でこういうサッカーをすることであ勝ち点を取りに行くんだなっていうのが見えたフォワードの人選でしたね
1: 。<笑>えー
2: 、それのまず一つ目が、はい相手ドイツですから当然自分たちが攻めて攻めて勝てるわけじゃないので、はい、おそらく守る時間が長くなってカウンターですよね守って早く攻めるっていうことが多くなるのでどちらかというとやっぱりスピードタイプの選手をやっぱ重視してるっていうところがあるのであの前田大全とかあのスピードのある選手をまず入れるっていうところと。はいそれともう一つは当然もう守備もやらなきゃいけないのであのやっぱ守備で走れる選手っていうのをやっぱ選ばないといけないですからやっぱりそこも重視してまあフォワードのメンバーは選んだのかなというでも大迫選手がちょっと外れたんですけどもちょっと怪我気味であるっていうのとカウンターになった時にやっぱスペースにボールが出たボールに対してそれをカウンターにつなげる、まあ、スプリント能力っていうのはさすがにちょっと年齢的にも落ちてきているのでまあそれを考えての、まあ、メンバーフォワードの選考だったんじゃないかなっていうふうに思います
0: 私ドイツ戦はそうなんだろうなそういう戦い、はい、今柱谷さんがおっしゃったような戦い方になるんだろうなと思ってたんですけど、はい、コスタリカみたいに聞いて構える相手とやるときは。はいどっかこか真ん中にくさび入れて喧嘩をつけなきゃ、はい、ただ早いだけではもう多分崩せないんだろうなと思ってたんで、はい、あそういう時に大迫とかいるんだろうななんて思ってたんですけど
2: コスタリカ戦だったらじゃあ今度どうやって点を取るっていうら崩していくっていうような感じになるんですか、ね、僕はコスタリカ戦はやっぱウイングタイプの選手が一番のキーになると思います。はい剥がしていでででですす、はい、サイド突破できる選手ですねね、うんうん、一番は三笘がこの大会ではやっぱ大ブレイクするんじゃないか大ブレイクしてほしいっていうか今、プレミアリーグでもの点を取っててあの今、本当に伸びているって世界で戦える選手になってきているのでやっぱ彼とかやっぱサイドアタッカーの選手が引かれた相手にはやっぱ有効になるんじゃないかなと思います。
0: ドイツとスペイン、まあ、一応最初のドイツで最後のスペインっていうのがまあかなりきつい相手だろうというふうに言われてて、はいはい、でもそのドイツとスペインではまたこう攻め方っていうか攻略の仕方が変わるような感じはあるんですか
2: ワールドカップになるとなんか日本が簡単に勝てるみたいな<笑>みんなねああああ日本人の人はそういうふうに思いますけれども
1: ああああ<笑>普通勝
2: てないですね普通に考えると。ああドイツもスペインもね。そう考えると、やっぱ日本がまず自分たちが。簡単に勝てないっていうところから、スタートしなきゃいけないと思うんですよね。うん、ま言い方悪いかもしれないですけど、弱者のサッカーっていうか、うん、弱者のスタイルっていうか。うん
1: 、まず自覚する。そうですね。はい、それ
2: が一番大事なのは。一対一の局面をいっぱい作らないってことですよ。一、うん、対一になった相手の方が、うん、もう確実に攻撃も守備も強いですから。それは。ボールに対してやっぱ密集の状態を作ってて抜かれてもカバーーできる、うん、ボールを前につけられてもプレスバックして挟み込んで守備するとか、うんうん、守備のところはやっぱりコンパクトにして密集状態の中でチャレンジャーのカバーを繰り返すっていう形でやらないとオープンな展開になってオープンスペースで一対一になるとそれはもう剥がされますよみんなだからそういう展開にしないっていうのと、うん。はいまあ攻撃もやっぱカウンター中心にあの狙っていかなきゃいけないっていう強い相手に勝つっていうのをゲームの最初から考えて入らないとなんかいいサッカーをしたいとか<笑>そういう風に思うともう背後のスペース疲れて広いスペースで剥がされてカウンター入れられてみたいなそういう展開になるとちょっと大差がつく可能性もあるのであー。そっかまだまだ日本がドイツやスペインに五分でやろうっていうのはままだ早いいと思す
1: ビタッと引いてっていう
2: 感じでまあ引いても前でもいいですけどとにかくコンパクトにそうすれば相手ドイツでも粘り強くコンパクトにして守ってそれで前線にスピードのある選手を置いて相手が少し人数かけて攻撃に来たところをいい形で中盤でボール奪えれば。広いス,ペース,にスピードのある選手が出ていってそれでカウンターで2人か3人で点を取るっていうそういう可能性はあると思うんですよねですからドイツに勝つには粘り強くコンパクトに守ってカウンターを狙うっていうのが一番勝ち点を取れる方法だと思います。
1: 前田選手にかかってま
2: すねまあ今だから、まあ、そう伊藤とか前田とか、はい、その速い選手が前に珍しくいるんですよね。そう,そうなんですよだから今までだと、まあ、もちろん相手のディフェンダーも速いんですけれどもそれ以上に相手を追い越せるそういうスピードのある選手が日本には揃ってるのでそう珍しくね
1: ただ心配な要素もね遠藤選手の怪我も。少しし前にありましたけど
2: もう怪我はやっぱこの大会が11月に行われるっていうことであの各国のリーグが中断してこのワールドカップが行われてしまうので、うん、どうしても直前まで激しいリーグ戦が行われるのではい、はい、どこの国もやっぱその選手が怪我をするっていうリスクはある大会なのかなと思います。うん、ただまあ遠藤選手はもう日本の今中盤の一番重要な外せない選手なのでいろんな報道によると脳震盪ではあるけれども骨とその脳波のところには異常がなかったとっいう報道も来ているので間に合うかどうかというところかもしれないですけれども、うん、ぜひ間に合ってほしいいなと思いますね
1: 、えー、今日は柱谷浩一さんをお迎えして。竹内,由紀内のピッチの空耳をお送りしていますではここでゲストの柱谷さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。スマップのの夜空の向こうをリクエストいただいたんですが、はい、これは何でですか
2: これはの98年にヒットした曲で,、はい、で残念ながら僕は選手としてワールドカップに行けなかったんですけれども98年の日本が初めて出たフランスワールドカップには、はい、解説者としてあの1回戦から決勝までフランスにいて、はい、そのワールドカップを体験した、あのそういう思い出があるので。あ<ー>まあその時に流行ってた曲ですから、はい、ちょっと思い入れはあります。はい、竹地幸則の,りの,りの
1: りピッチの空耳。橋立光一さんのリクエスト曲、スマップで夜空の向こう、お聞きいただきました。さあお話ワールドカップに戻しますがあの後半はドイツの警戒すべきポイントそして選手を聞きたいなと思っているんですが、
2: はい、いい選手ばっかりだと思うんですけれども<笑>、
1: はい
2: 、あの中盤の要になるのはあのバイエルンのキミヒがまあ中盤の要になるので、まあ、彼がまあゲームを作るっていう,もうそういう役割になるんじゃないかな手思んます。かあのサイドバックボランチトップ下、はい、もうどこでもできる選手なんですけれども特にリーダーシップもすごく持ってて、はい、あのバイエルミュンヘンをもう完全仕切ってる選手なんで、うん、もうドイツ代表も今、中心選手っていうふうに言えるんじゃないかなっていうふうに思います。あ、うん、あとまあ攻撃のとまのころではやっぱウィングプレーヤーっていうのは非常にいい選手が多くてサネであったりとかニャブリーであったりとかやっぱこういう選手はサイドでドリブルでどんどん破れ抜いていける選手なのでやっぱ彼らにボールが渡った時にはやっぱ近くで守るっていうのとやっぱカバーの選手をちゃんと作っとかないと1対1ではあの対応できないんじゃないかなっていう風に思います。いやだからあのセンターフォワードがいないのは確かなんです
0: けど、はい、であのそれスペインも、まあ、モラタっていう選手がも多分出てくるだろうって言われててそれもそれほど。すごいフォワードじゃないって言われてるんですけど、はい、でもそれって多分他のポジションの連中に比べたらモラらたとか見てても普通にこいつこいつだってこの選手うまいなあって<笑>シュートはそうそう決まらないのかもしれないけど、はい、普通に見てたらすごいうまい選手だら J リーグに来たらこれ何点取るんだろうなぐらいの感じなんで
2: まあやばいチームであることにはまあ変わんないんですよ、ね、そうですね。ですからやっぱりフリーでボールを蹴らせたらやっぱり蹴りたいところに強いボールを蹴れるんでやっぱその常に相手にプレッシャーをかけて相手に考える時間を持たせないで蹴る瞬間にはやっぱプレッシャーをかかってる状態で,でその技術にブレが出るようにあのやっぱ近くで守るとかシュートも打たれても。体で潰しに行ってシュートブロックして体に当てるとか、うん、で少しでもシュートコースを消しに行くとか、うん、まあそういう形でやらないと、うん、フリーでやらせたら、うん、もう狙ったところに狙ったたボール蹴りますから<笑><笑>ただやっぱり人数多くかけて守ればそれは相手の技術をぶらすことができるのでそこは粘り強く守れば、うん、抑えることができるというふうに思います。柱
0: 谷さん今大学生も
2: 教えてたりすするん
0: でまあ多分これ日本代表が世界に、まあ、ユニークな点とい、はい、言えると思うんですけどこんなに大卒が多い代表チームってなかなか世界探してもないんじゃないかっていう思うす思うんですよ。面白さみたいなものもあると思うんですけど、はいはい、こんなことにその、まあ、ちょっとある意味遠回りかなって僕らはすぐ思っちゃうじゃないですか18になったらもうすぐプロに入ってプロの世界に飛び込んだ方がいいのかなと思うんですけど、はい、こういうふうにしてこう例えば森田君もそうだし三笘、はい、選手も筑波大ですよね、はいはい、でそうやって大卒の選手がいるっていうのをどういうふうに捉えてらっしゃいます
2: か今私拓殖大学のサッカー部でテクニカルアドバイザーをずっとやらせてもらってるんですけれどもなかなか18歳で J リーグのトップチームに上がったとしてもそのよっぽど力がないとその公式戦でレギュラーで出るっていうのは難しいと思うんですよね。で当然その J リーグ J1 だったとしても勝たなきゃいけないですよね。があったりするのでなななかなか使い切れないれとそうするとその上がった選手が年間に公式戦やれるゲームがもう一桁もないで90分やれるゲームもほとんどやれないでその中でやっぱ大学っていうのは大学に入ってもちろんレギュラー争いはありますけれども4年間で大学リーグの公式戦をあのたくさんやれると。で当然大学選手権もあったり。するわけですから、うん、だからそこでプレー機会と、うん、あの経験を積めるっていうのと、うん、もう一つはやっぱり大学生活の中での,その人間形成的な部分を、うん、あのしっかり学べると、うん、やっぱそれがやっぱりいい選手にはなっていっているところじゃないかなと思います。うんうん、それと同じようなことを、まあ、J リーグもクラブとしてやれると思うんですよね。な、うん、なかなかそこまで、うんクラブが回っててこなくて昔はあのサテライトリーグとかって言って、ねはいはい、若い選手を使ったり、うん、公式戦準公式戦を作ってたんですけども、うん、それも運営が回らなくて途中で辞、うん、めてしまいましたしなかなかそこは課題でもあると思うんですよね。うん、ですからやっぱ世界から見てその大学大卒の選手がこうやって世界で活躍する代表になるっていうのは珍しいっていう部分はあるんですけれども、うんうん、逆に言ったら J リーグがそこを。うんやってないっていうところだと思います。まあ、世界はもうそれやりますよね。よねスペインリーグでもバルセロナが b チームを持ってて、3部リーグで公式戦でバンバン試合やったりとか。まあ、あとはレンタルに出すっていう方法ですよね。試合に出られないとレンタルでと下のリーグに出したりとか G2、はい、そうですね
0: 。はい。
2: あとマンチェスター・シティとかでも所属している選手をオランダリーグとかベルギーリーグとかあの五大リーグじゃないリーグにレンタルで出して経験済ましてあげるとやっそういう取り組みをしっかりやってますよね。だから J リーグはまだそこがしっかりできてないっていうところがあると思います
0: 。大学で伸びてくるっていうのもある意味いいことでもあるんだけどそこに何か日本サッカーの問題点も隠されてるっていうような。感じなんですねね
2: そうです、ね、ですすから、まあ、大学リーグに私も関わって以前から川崎フロンターレの川崎優あ,、うん、あ小林優っていうじゃないですか、うんうん、彼が2年生の時に初めて拓大の拓殖大学のアドバイザーをやって、うん、で例えば栃木監督やって間が空いてる時にまた拓大やって九州やって間また空いて拓大やってて。うんうんうん長くは関わってきてきるんですよね、うん、大学リーグは、うん、大学サッカーはすすっごく努力してまアイ、うん、リーグっていうのを作って、うん、であの関東大学リーグだけじゃなくて、うん、もう全ての選手が公式戦を経験できるように、うん、学生たちが自分たちで運営してアイ、うん、リーグの1部2部3部4部自分たちで作って、うん、全ての選手が公式戦に出場できる機会を、うん自分たちで運営して作ったりとか。<ー>そういう努力は大学リーグはしているので、やっぱそういうところから選手が。しっかりいい選手が出てきてるんじゃないかなと思
1: います。うん、アイリーグの愛は何ですか
2: 。アイリーグの愛なんでし
1: たっけ。ンンイ,ンインディペンデンス、イン
2: ディンデン、インディペンデンスリーグ。リリーグインディペンディエンスリーグ、ね。へーはい伊ト純也もそうなんですもんね。彼も大学そうで
1: すよね。はい。いい選手みんな大学。ま
2: あ相馬も早稲だから出てきてる選手で、<笑>はい<ー>、うん。山根もそうじゃないですかね。山根も大学から入ってきたし。面
1: 白いです
0: ね。面白いですよね。うん。大学サッカーの掘りり下げる必要あまは
1: い今日はワールドカップあのドイツ戦直前ということでドイツ戦のお話を聞いてきましたけれどもまたあのぜひ来ていただいて、はい、ありがとうございます日本サッカー全体のお話もお話しいただきたいなと思っていますそうですね、はい、ど,
2: どうしてこうやって日本がサッカーが強くなったのかね
1: え知りたいです、はい、<笑>とかや
2: っぱそういうこれからじゃあ本当に。ワールドカップで、はい、あのベストフォー、チャンピオンになるためには。日本のサッカーがやらなきゃいけないことはどういうことなのかとか。うん、そういうアイディアとか思いもあるので。え今日<回>知りたい
1: 。<笑>次回また、その時に。じゃあ、近いうちにぜひ、ね。<笑>はい、今日は、柱谷浩一さんと一緒にお話ししてきました。どうもありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。竹内幸一の
1: ピッチの空耳今日のゲストは柱谷光一さんでした竹内さんいかがでしたか
0: 頭から冷や水をかけられるってわけじゃないんですけどね<笑>、はい、柱谷さんってご自分でもおっしゃってたようにその J2 のクラブの監督とか長くされてそういうところがこう。弱小ののチームが自分たちより格上の相手を食うっていう常に考えてきた人なので、うんうん、なんかどっかあのもうちゃんと現実を見て考えるのがもう監督の仕事だから、はい、だからそれをもう逆に私らのようなこう夢見がちな
1: <笑>
0: <笑>記者からすると、はい、えー、っていうようなところもあるんですけど、うんはい、でもそれは本当にもう現実を見た。上でのこう判断から出てくる言葉なので、やっぱりさすがだなっていうか、あの耳を傾けるに値する。ことだと思うんですよね。うん、本当ですね。もう自分たちの立ち位置みたいなの、をちゃんと自覚して戦った方がいいよっていうこと、ね。はい,はいはい
1: 。はい、いや、私はあの柱谷さんの話をもし聞いてなかったとして、はい、でもし森保さんがすごい、まあ、あの。<笑>守りのサッカーをしたら。はいつまんないだったったてて言ってたような気がします<笑>もう本当に<笑>ですよ、ね、だからそれこそ戦術なんだなっていうのが、は
0: い、まあある意味そこ難しいところで僕らそれが一番楽しいところでもあるじゃないですか、はい、大会が始まる前までためにこういろんな夢を膨らませるっていうかあの、はい、期待を抱いてしまって楽しくなるわくわくするっていうことも,ももちろん必要なんですけど、うんはい、だからまあファンの人たちがそういう期待を持ったり夢を持ったりするのは全然私悪いことじゃないと思いますし。はい私もどちらかというと夢広くタイプなので<笑>、はい、あれなんですけどちゃんと現実も認識しておかないと、うん、大変なことになるわかなっていうのもやっぱり思いますよね
1: ねえ<ー>、うん、いや本当もう2日後ですからそうですね,ねめちゃくちゃ楽しみ楽しみですね。はい、はいさあ今日もコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそろそろお別れのお時間ですが来週のこの番組グループリーグの日本戦ドイツコスタリカとの対戦を終えた後の放送となりますので現地取材中の竹内さんとリモートでつないで速報でお送りしますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集委員のの竹内幸と
1: フリーーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました。